0: 方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注到的是隔夜欧洲股市收盘的表现。我们看到，隔夜的欧洲股市是一个涨跌互现的状态。英国富时下跌百分之零点零五，法国 t a c 四零指数上涨百分之零点六七，德国 DAX 指数上涨百分之零点一七。那关于隔夜欧洲的股市还有哪些值得我们关注的数据和消息？马上来连线到一财驻欧洲的记者。陈喜雨，喜
1: 雨你好。嗯，好的，主持人。上周五，欧洲股市以涨跌互现，结束了一周以来的起起落落。以一周累计涨跌幅来看呢，欧洲股市表现不俗。英国富时一百指数上涨百分之二点三，涨幅最大。德国 DAX 指数上涨百分之二，紧随其后。欧洲斯托克六百指数涨幅次之，上涨百分之一点五。法国 CAC 四指数上涨百分之一点四五，涨幅最小。脱欧方面，欧盟同意英国的脱欧延期要求，但是尚未设置新的截止日期，从而给英国议会留出时间来决定是否答应约翰逊的提前大选计划。周五收盘时，英镑对美元下跌百分之零点二，至一点二八二三。从日内公布的经济数据来看，欧洲央行下调了欧元区2019、2020和2021三年的通胀预期以及 GDP 增速预期。此外，还将欧元区长期通胀预期维持在 1.7%， 但是把长期核心通胀预期削减到了 1.6%。受此影响，日内欧元对美元汇率小幅下跌至 1.108 一线。道明证券预计，欧洲央行将于12月和明年3月进一步降息。在新任行长拉加德的领导下，欧洲央行将继续与欧元区持续的通胀低迷作斗争。本周，欧盟将确定英国脱延期的期限，德国将公布十月失业率和消费者物价指数年率初值，瑞士央行行长乔丹将就货币政策发表讲话。主持人。
0: 好的，谢谢习雨。那接着我们再来关注啊，隔夜美股收盘的表现，不同于欧股的涨跌互现，啊，进入到财报季的美股是一个全线上涨的状态，而且涨幅都不小。啊。道琼斯上涨百分之零点五七，纳斯达克上涨百分之零点七零，标普五百上涨百分之零点四一。那么上周的美股有哪些值得关注的消息？我马上来连线一财数纽交所记者李爱林，爱林你好。
2: 小主持人，英特尔在财报之后获得市场的追捧，日内大部分时间涨幅超过百分之七，为最佳道指成分股，撑起美股早盘门面。该股三季度营收为一百九十二亿美元，净利润六十亿，数据中心业务录得有史以来的最好成绩。该公司同时上调了全年盈利指引，预计今年总营收为七百一十亿美元。英特尔 CEO 表示，云服务板块需求回暖提振当季的表现，有信心年内剩下时间可以继续保持势头。芯片板块受到带动，费城半导体指数一度涨超百分之二，英伟达增长百分之四，博通增长百分之三。在贸易利好消息的刺激下，美股在午盘发力向上，道指一度涨超两百点，标普盘中突破历史高位。财报季最为繁忙的一周收官，百分之三十八的标普五百成分股已经交出了成绩单，其中百分之七十八的企业好于预期，推动该股指周涨幅超过一个百分点。特斯拉等明星股业绩之后双位数字的拉升，让纳指实现百分之一点七的周涨幅。中概股方面，网易有道今天上市，成为网易系首个独立拆分上市的公司。网易 CEO 丁磊及有道 CEO 周峰亲临纽交所敲钟，该股开盘即破发，报十三点七五美元，较发行。下十七美元下跌近百分之二十。招股书披露，二零一七年至今连年亏损扩大，去年归属股东净亏二点四亿元人民币，今年上半年亏损一点七亿。丁磊今天对媒体表示，中国在线教育模式会对全世界产生巨大影响。区块链概念股表现不俗，迅雷盘中暴涨百分之八十，创上市以来的最大单日涨幅。被豹移动早盘增长百分之十，电商股集体发力，唯品会一度涨逾百分之十八，拼多多涨约百分之二。接下去的一周，美股的焦点无疑是美联储的议息会议，而重要的财报就包括了谷歌母公司 Alphabet、苹果、阿里巴巴等等。主持人。好的，谢谢艾琳。那接
0: 着我们马上进入到今天的全球关注。今天来到我们节目当中的是大家非常熟悉的嘉宾秦毅，欢迎秦毅。啊、嗯，常超哈。秦、嗯，应该说刚刚过去的这个周末哈，对于全球的市场来说。很不平静，因为今天早间我们的新闻已经反复的提到了这个，接下来会非常重要的关键词叫区块链哈。<对>我们全面的宣布区块链要成为我们的核心技术哈。对。说到这，儿，其实我想起上一波我们非常重要的技术浪潮叫做互联网一下，是啊，对。所以大家都说我们是不是会进入到一个区块链加的时代哈？嗯、呃，对于这样的一个政策的东风，可能会给接下来我们整个市场，不光是资本市场，还有传统行业哈，可能会带来的改变，我们请、嗯、请你来。给我们解
3: 读一下好吗？对，上一波的话，互联网加我们知道也产生了很多万亿级别的，包括腾讯啊、阿里巴巴啊，嗯、包括现在的一个美团。那我想，我们中国的话是一个一个很一个经济大体是吧？我们的金融市场，包括我们的一个传统制造业是吧？那现在的话，推整个一个区块链加，我可以这么理解是吧？那么，相信的话也是能够带入一个下一下一步的一个万亿级别。但是呢，更多的是区块链这一个技术，去服务于我们现在的一些传统经济，比如说我们的一些银行是吧？金融、保险，还有呢我们的一个大型的一些制造业。其实我们去翻二零一八年的这个年报，从我们的工行、从我们的建行、农行，包括中国银行、包括招商银行一些股份制的。他们都在年报当中已经提及自己各大银行在区块链方面的一些投入，是吧？而且都比较大。然后我相信整个这些金融科技的话，相信就是说，他们上一波这些银行的话，在移动支付方面的话，可能反应比较慢一点。那么相对来说落后于我们现在知道的一些巨头，是吧？支付宝啊，或者微信。但在这一波，就是说企业跟企业、企业跟消费者之间的连接的这么一个。区块链这么一个领域的话，我相信各大银行他们不会再做失良机，是吧？嗯、其实我们看到现在像银行的一些传统业务啊，信贷也好，保理啊、信用证啊这些，其实都已经有极大的一个应用，它也解决了一些行业的一个痛痛点，是吧？那么大概整个一个区块链的话，我相信应该是在一七年到一八年，大家陆陆续,续续在做行业的一些应用。那么一般性而言的话，都是要需要三年的时间，所以我们很期待从一九到二零二零年的话，应该是各大的这个应用在很多的领域的话，应该是能够大放异彩。因为我们来看啊，现在美资从 JP 摩根开始到美国银行，包括像 g o l m a n s u s 他们虽然是银行，但是在所有的年报当中，你都可以发现，就是说。他不再说自己是一个传统的银行，强调自己是一个技术公司。嗯。其实每一家银行在你像 Goldman s a c s 也好，几年的投入都在百亿美金以上。就是说，在财报里面，你看到人的比重、人的营收的比重越来越低，科技含量、科技的投入这个比例越来越大。啊，那么这也我们看到现在的这些美资银行的一个估值的话，大概。高的话可能有十七八倍啊、呃，十六七倍；那低的话也十二倍。那相反，我们现在中国的中资银行，包括工行、建行、农行这些，都在五倍到六倍，的确需要有一个改变一个形象，就是说，现在区块链加，我觉得正好是生逢其时，是吧？因为它进来，就是说银行也大规模的一个投入，嗯，各大的业务的话就是。它也能够带来自身的一些成本端的一个降低。嗯，任何一个技术，它有没有效果，一定是对我传统经济能不能降低我的降低我的这个成本，能够提高我的效率，哎、嗯，哎，然后的话提升我自己的一个估值。嗯、目前来看的话，这个应该是比较喜人，是吧？嗯嗯、我相信经过今年或者明年各大应用之后，那么。您银行端的整个一个 P/E 的估值的话，可以从目前的五倍、六倍左右，能够有百分之三十或者四十的一个提升。嗯。那现在的话，本身银行就是几万亿，嗯，五六万亿、七八万亿的怎么啊、呃，至少这么一个估值是吧？那百分之十到百分之二十的提升的话，那整个一个市值的话都有上万亿。那么这个又反过来增加了一个市值，可以继续在。整个一个区块链领域的话，进行一个增加的一个投入，嗯，那我觉得这是一种双赢，就是啊、嗯。所
0: 以秦毅，刚才其实你谈到的是整个金融领域当中，嗯、接下来会因为区块链呃所得到的受益哈，嗯、尤其是对于一些传统的金融机构，<对>你刚才提到非常重要的一点就是，可能在上一波移动支付的时候，对于一些传统的金融机构来说哈，嗯、相对是有一点点的落后、啊，对，嗯、但是这次我们这个区块链技术的运用啊，嗯、可以让我们传统的金融机构和这些可能在互联网时代相对领跑的移动支付机构来说哈，站在一个同一起跑线上，甚至因为他们提早的布局，说不定还有一个这个领跑的可能性哈。包括对于它的整个这个 P E 的这个提升，整个市值的提升可能会有很大的价值。那么除了我们刚才说到的区块链在金融机构领域当中所可能带来的利好之外，在于整个传统领域来说，你觉得哪一些传统的领域可能会率先因为区块链去应用而包括
3: 像一些制造业，尤其是有一个庞大的一个，就是说一个采购的，是吧？那这些行业的话，比如说涉及到这些供应链金融的，银跟银行、企业跟银行之间的大量的文书啊，需要多方确认啊，嗯、这些领域的话，都会有一个巨大的作用。因为有些制造业现现在估值都很低，是吧？比如说钢铁，是吧？它都是五倍、六倍。七倍，但是呢，它一年都有几千、上千亿的怎样一个物资的一个采购，是吧？嗯、那么引入到这样的一个区块链的话，是可以从价它整个一个供应链，包括它的一个采购体系，嗯、我们看到像整个一个三星是吧？三星的话，
0: 供应链越复杂的话，其实区块链的应用<对>价值会越高。你像
3: 三星的话，整个一个做半导体，包括做整呃呃整个一个多元化的一个企业，那么它现在的话，整整个一个全球的采购大概一年在四百亿美金，这是一个很大的体。嗯、那么现在的话，全部是引入到整个一个区块链，它希望的话是能够给它。就是采购成本的话能够降低百分之十，那即使这样的话，你数以百百百亿计的，那也是很高，都是上百亿的一个、嗯、能够有一个利润的一个增效。其实我觉得另外一块的话，就是说区块链的话，就是说区块链本身它是一个去中心化。嗯、那我们看到上一波整个一个市值的一个增量都是中心化啊，包括现在的社交媒体、百度啊。呃、对我刚
0: ,刚想提到社交。啊，对，
3: 谷歌啊,啊或者像脸书啊、嗯、这些。那现在的话，大家都有疑问，就是说 OK。数据是我产生的，但是我把这个数据放到平台的话，因为我我对这个数据的话没有掌控权，平台拿去，然后平台一使用这些数据的话卖给广告商，你能够获利。那支撑你现在谷歌的话是八千亿，呃接近九千亿，然后那个脸书的话也是五千亿，上万亿美金，事实都是在这里。那么现在整体的一个区块链产生的话，大家有需求了，就是说 ，OK。大量的数据是我用户自己产生的，我能不能把这个数据我来控制这数据的控呃所有权回归到我们整个一个用户手中，嗯，然后我产生收益，我努力的在做，就像我们现在的直播啊各方面的，就是说百分之百这个产权都是我的，然后呢我直接直接卖给这样的一个广告商，那么中这个中间的话，我觉得就是说对现有的。就是说一些互联网的一个巨大的格局，还会产生一个翻天覆地的一个变化。尤其是去中心化以后，我可以解解决的。所以话就是，它能够真正的有效的去降低整个一个贫富的差距的现象。以前我们觉得互联网过来，你能够缩短这样的一个差，但是现在越拉越大。那现在看看能不能通过去中心化，真正的让用户让这些产生内容的人能够直接去赚到整个这样的。嗯一个收入是吧？嗯，我觉得这个也是一个非常期待的一个也颠覆现有的一个格局，整个一个社交的格局。嗯嗯
0: ，所以我们常常说这个最新的这一波呃科技浪潮的来临哈，可能之前大家提人工智能特别多，嗯，那区块链呢，其实大家一直在关注，一直在观望、嗯、哈，但是没有想到不知不觉突然之间我们整个区块链的东风就吹过来了。对，所以就是还是
3: 要有应用嘛，就是说包括云计算、<对>呃人工智能是吧？物联网，这样所有的一切就是你能够产生一个痛点的应用，解决行业的问题，嗯、能够提高、提升它的一个效益，降低整个成本，是吧？嗯、让大家都能够获益，是吧？嗯、都是紧紧的围绕这几点来。嗯
0: ，而且刚才其实秦毅谈到的，嗯、如果一旦这个区块链的技术真正的全面进入到应用，其实带来的不仅是资本市场的价值，不仅是商业的价值，还有社会的价值。嗯
3: 啊、对，所以我们
0: 非常的期待。嗯、那刚才其实我们应该说简单的和大家聊一聊，在刚刚过去的这个周末，在整个宏观经济层面非常。重要的这个话题哈，而且接下来我们会长期的关注。嗯、接下来呢，我们再来进入到今天的美股放大镜，我们来看看今天我们关注到的个股情况。嗯今天也是一个非常非常热门的这个呃个股哈，特斯拉这家企业已经不用我们多介绍了，它的创始人和企业都是明星级别的。那我们更关注的是，今天我们看到它的股价又上涨了百分之九点四九，目前是报在三百二十八点一三哈。最近特斯拉又重新回到大家关注的热点当中哈。来，我们请齐毅给我们来
3: 梳理一下。那我们觉得，如果你打开电视的话，二零一三年到一四年，你打开 Bloomberg、CNBC 所有美国的财经电视每。一天必谈的就是特斯拉，特斯拉。嗯、因为我想当初的话，他从 r o a d 第一部运动车开始十万美金是吧？然后呢，慢慢的进入导入期，就是说他的股价，我们知道二零一三年的话有一波比较大的一个上涨，大概就是说他的 Model S 开始出来，那么大概一年的产量从两千两百台到两万台的一个提升的时候，它的股价是从。接近三十四、三十五美金左右，所以一一路涨到一百九十美金。然后呢，第第二波它的一波上涨的话，是整体特斯拉的一个产量突破十万辆，就是说它的 Model S 跟那个 Model X 两两者加起来十万辆的时候，它的股价突破了三百八十美金，就是现在还没达到的一个高点。那么随后的呢，我们看到一六年、一七年、一八年呢，基本上就是打平了。那一八年八月七号。他当日的股价跟现在一样，也是涨百分之十，一天成交三千多万股。那时候他宣布了 ，OK， 我已经盈利了，首次盈利那时候。嗯嗯、然后呢 ，Free Cash Flow， 我的经营项目现金流已经为正，我整体的汽车的订单也非常好。那随后的话，我们看到。呃，大家也知道了，就是说竞争对手也越来越大，<对>包括德国大众、<对>宝马、奔驰，你能想到的，包括一些互联网新秀，包括未来，所,所有小马都要进入，包括戴森<对>啊，嗯、做电吹风的，他也进来，但是呢。其实我们看到这么多声音之后，两年以后，特斯拉并没有遇到很强大的一个对手，嗯、说明他是真大家一度很为马
0: 斯克担心，后来发现自己的担心是多余的
3: 。对，然后呢？结果呢？我们马斯克的话，很快立刻宣布在上海的整个一个开厂计划，包括二零二一年马上在欧洲有个大型的 Gig Factory， 就都是超级工厂，规模很大。那大家都很质疑他，你就靠一点八亿股，现在几百亿市值，你。那个包括可转债的话，基本上已经是分到顶了。那么你进一步融资什么？就是发股票。所以做空的人始终盯着它，因为这个行业它的利润率不是很高。我们想到电动车很 fashion， 但是它就是不超过百分之二十。像特斯拉本身这个季度的话，我们看到它是百分之二十二，是超出市场预期的。大家都在想，哎。售价平均售价其实是往下跌的，因为这跟它的结构，我们看到整体特斯拉的一个规模的话，就是说它从 Model S 开始，第二两年以后马上进入 Model X， 再下去的话就是 Model 3。其实它整体的一个均价的话是不断的往下去的，是吧？但是现在为什么能够反而出现一些毛利率上升的情况？而且你整个一个季度的话已经获得盈利，当然盈利也不是很大，一点四亿美金。当然我从它的一个财报当中呢呃，听了一下，就是说重要一点的话，还是上海的这么一个超级工厂。嗯，因为他谈到上海的工厂的一个营建的一个成本 cost， 只是美国比美国低了百分之六十五，这是一个很大的，嗯、而且上海这些娴熟的这些产业功能的一个收入，可能也就是美国的百分之二十到三十。嗯，所以我相信。等到它进行达到一个量产，现在上海，呃呃，现在的一个售价大概是三十五万起步，应该是利润率的话，如果按照他所所说的经济推算呢，可能要建设百分之二十八到二十九以上。那最终的话，我们是看它分配多少量，因为现在的话，特斯拉的话，基本上它的年产，以及今年的话，可能已经要突破三十五万辆，是吧？嗯，但是我听到各路说的话，未来上海光一个上海的产量都要接近二十五万辆以上，不排除还可能要进一步提升。嗯、所以我觉得整体的话，至少短期而言的话，对伊朗马斯卡的话，应该是他是信心非常好的。毕、嗯、毕竟是公司历史上第二次又出现了一个扭盈利，而且是这样的话。至少你就说，你未来的继续的一个资本开支，啊，你是可以通过自己的一个经营项目现金的。因为今年的我看他的 free cash flow 公司的话有三亿美金，这是大大超出预期的。为什么会这样？就是他一个资本开支少了两点六亿美金，嗯、就是他在建工厂。大家的老的这个思路的话 ，OK， 你的工厂。规模多大？那么引入多少库卡？其实库卡也是我们美的的啊，美的的这个库卡那个机器人进来，嗯嗯、所以这些 cost，、嗯、但是在上海没想到它的成本还要比在美国这样同样一笔要低了百分之六十，嗯、所以这一块就是说。货真价实的话，就是这个 free cash flow 现金就进来了，包括它的预售车现在也有一亿美金的一个收入，所以整体的话，现金流一下子为正了。嗯。然后我们看到，我觉得更多的话，可能还跟它的一个 Starlink 有关系。Starlink 就是它也是伊 l 马斯克 u 下面的一个 SpaceX。那这个的话，我觉得是非常大的一个概念，就是说，它已经获得一万两千颗卫星，未来的话，我们空中就要一万多颗星。它。呃，在五月份发了六十颗，嗯、刚刚宣布，再过一周到两周要发六十颗，那这个速度是非常快的，嗯、是吧？呃，因为我们知道 SpaceX 的都是他自己的，它的发射成本，一颗猎鹰九的一个重载卫星上去两千五百到两千八百万美元，而且可以搭载六十颗。是吧？它的整个一个卫星的成本的话，大概四十万到五十万，所以都 cost 的非常低。嗯。那我相信，如果是按照它现在又提出一个新的三万颗卫星的话，我觉得这是一个非常大的一个概念，就是说一万二到三万提升的话，就是整个一个全球无死角的一个
0: 环绕，环
3: 绕，<笑>然后的话。嗯提供一个 WiFi， 所以他现在要做的就是拼命的造车，嗯、因为未来你所称的，我们所称的智能的这个交通，一切你的流量来自于哪里？来自天空，嗯，就是跟特斯拉的这些卫星公司去对接，嗯、海量的这些数据只有他来提供，所以他的野心。是相当巨大的啊
0: ！啊，我觉得刚才听秦毅给我们介绍啊，最新的关于这个特斯拉的情况，其实我内心还挺有感触的。我觉得特斯拉是属于在我们这个时代里面，在所有人的关注下所。诞生和孕育出的一个创新的 baby 哈，<对>那可能在这个 baby 成长的过程当中，经历过很多的呃挫折，或者说很多的可能它本身因为不成熟带来了一些对于它自身商业模式的挑战。嗯、我们听到过关于电池的问题哈，听到过关于它整个公司的现金流的问题、<对>量产的问题，以及对于这个马斯克这样一个。疯狂的创业明星，当企业上市进入到成规模的时候，他的管理能力的问题都带来很多的挑战。但是走过这么长的路，我觉得到了今年的这个时间点，首先我们看到整个特斯拉，刚刚您提到的，不管是在量产上，在这个整个的这个成本的这个下降上，销售价格的下降上，都达到了一个相对来说比较稳定的状态
3: 。对，我觉得话就是说，像他这种企业家的他的一个威力话，就在他就是在制造一个闭环。对，你从他的汽车开。
0: 接起来的，您刚才提到的，包括
3: 未来的一个智能的一个连接，他都自己来做，嗯、对，对就很难想，就是靠一个商业公司，<对>完全是他自己。<错>然后，我觉得他的 SpaceX 到现在的话，营收是三十亿美金，啊，嗯、现在最新的估值已经达到四百亿，是吧？嗯。如果它上市进行百分之二十的股本的一个扩张的话，它、嗯、能够轻松募到七十到八十亿，嗯、那么完全已经是可以去替代它一个 Starlink。但是它不急，嗯、为什么它不急呢？我在等最后的这些应用慢慢的落地。嗯、不能说我公司上市了，嗯、但是没有应用，那么你的故事很快就不行。是吧嗯、所以等到它产量进行到一百万了，包括它自行的这个特斯拉的整个一个运营的一个智能的一个车队，能够达到五十万辆级别的话。那我相信它是一个非常后面的话是一个非常伟大的公司，因为其他都可能要我我要通过移动公司啊或者其他提供一个宽带五 G 的一些联络，那它不行，嗯、我全部我自己造，五 G 也是我自己，<笑>这可能。我觉得对我们国内的话，可能也是要加快这样的一个步伐，嗯、是吧？就是空间，空间是比较有限的，尽快也要跟它进行一个，
1: 嗯
3: 、呃，同样的进行一个竞争，嗯、因为毕竟是一个是在地面传输，这个五 G 的速度远远比不上在空中，你是直接跟空，这是在。真空当中传输，它的数据应该是非常快
0: 所以，我们真正的实现了一个地面和天空的连接哈，嗯、非常的值得期待。好的，以上就是我们今天给大家带来的从华尔街到陆家嘴上。